0: Ist es möglich, durch engagiertes Christsein die Kultur zu verändern, ja vielleicht ein ganzes Dorf oder eine Stadt zu verändern oder zu prägen? Das ist äh, die Frage, der wir heute im LifeNet talk ein wenig auf den Grund gehen möchten. Und äh, die Teilnehmer in dieser äh, Männerrunde, es ist eine reine Männerrunde jetzt heute mal, die würde wahrscheinlich sagen, ja definitiv ist es möglich, man kann sehr vieles bewirken. Aber wie das konkret gehen kann, wie sie das erleben, was ihre Erfahrungen sind, das wollen wir ein wenig herausfinden in der nächsten halben Stunde oder vielleicht ein bisschen mehr. Wir schauen mal, wie das läuft. Also das Thema beschäftigt mich persönlich auch äh, sehr stark äh, seit längerem, weil ich auch äh, mich im Wohnquartier, im Sportverein oder in der Politik engagiere und einbringe und einfach mich frage, wie könnte das gehen, dass man noch mehr in den Dörfern und in den Städten wirklich äh, als Christen zum Segen werden kann und das auch konkrete Auswirkungen haben kann. Und jetzt äh, wollen wir gerne direkt einsteigen und mal äh, die Leute hier heute vorstellen. Also ein Mann, der äh, sehr konkret das äh, immer wieder erlebt in einer Stadt, das ist der Mark Eberli. Er ist Stadtpräsident von Bülach, EVP-Politiker, und der Mark, der ähm, hat da sicher sehr viel dazu zu erzählen. Zuerst mal herzlich willkommen. Liebe Grüße nach Bülach. Dankeschön, Florian. <lacht> ja, da stelle ich dir gerne gleich mal die Frage. Was ist da dein Weg? Auch äh, deine vielleicht Schwerpunkte, die du gesagt hast, die setze ich mir auch für mein Leben, wie du deine Stadt, dein
1: Umfeld mitprägen möchtest? Ja, danke Florian. Ja. Ich würde sagen, für mich ist äh, das Motto Suche der Stadt Bestes. Das ist ähm, vermutlich mein Lebensmotto, sage ich mal, hat mich schon länger geprägt. Ich bin nächstes Jahr dann 30 Jahre für unsere Stadt unterwegs. Ich habe angefangen als Jugendarbeiter 1992, habe dann ähm, das Jugendhaus eben geleitet, dann später ein Beschäftigungsprogramm aufgebaut für äh, ausgesteuerte Sozialhilfeempfänger. Habe dann die Leitung des Sozialamtes übernommen, die Abteilung Soziales und Gesundheit und dann 2006 gewechselt in de, von der operativen in die strategische auf die strategische Ebene. Und für mich war es immer wichtig, äh, das Christsein zu leben vorzuleben. Eines der Motto unserer Stadt ist Führen durch Vorbild. Und das ist so für uns ein, ein wichtiges Merkmal. Das heißt, ich wollte immer schon einfach meine Stadt prägen in meinem Umfeld und habe einfach über die Jahre von, sagen wir mal, von einem kleinen Umfeld, ist das Umfeld einfach ein bisschen größer geworden. Aber das Prinzip, ist immer das Gleiche geblieben, also ähm, Christ sein so praktisch im Alltag, hilfsbereit sein, äh, ehrlich zu sein, ähm, ja, äh, dass die, die Werte, die für die wir einstehen, die zu leben und so sein Umfeld zu prägen, das, das hat mich geprägt, ja.
0: Sehr schön, danke für diesen so ersten Eindruck wo du dich bewegst und was so dein Weg ist. Marc, ich möchte gerne den zweiten Gast jetzt vorstellen. Und äh, da merkt man auch, äh, wir haben eine sehr hochkarätig besetzte Runde heute. Äh, nämlich das ist der Johannes Reimer, äh, der auch sehr vieles schon äh, in diesem Bereich äh, auch äh, geschrieben hat äh, oder doziert hat in seinen diversen Aufgaben im Leben als Professor für Missionswissenschaft und in diesem Bereich Missiologie hat er sich sehr viele Fragen gestellt und heute ist er Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der weltweiten Evangelischen Allianz und sicher auch ein wenig der Grund, warum wir heute Hochdeutsch sprechen miteinander. Also hallo, herzlich willkommen, Johannes. Dankeschön. Bin sehr gerne da. Ja, Johannes Reimer. Ich gebe dir gerne auch als erstes so die, die gleiche Frage mit. Wir haben jetzt schon von Marc gehört, wie er das versucht, ob im, im kleinen Wirkungsfeld oder im Großen einfach mal Christsein zu leben, das, das praktisch werden zu lassen. Wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, ich bin ja aus der ehemaligen Sowjetunion, bin da ähm, geboren und äh, bin da zur Universität gegangen, äh, war marxistischer äh, Jugendparteifunktionär, bevor ich Christ wurde. Und äh, da ging es immer wieder darum, dass wir uns darauf eingeschwört haben, für die Entwicklung der Gemeinschaft zu leben. Als ich dann Christ wurde, entdeckte ich zunächst einmal, dass viele christlichen Gemeinden sehr abgeschieden für sich selbst lebten, im, in der Sowjetunion sicherlich auch unter dem Druck des Staates. Äh, und äh, hier im Westen habe ich dann Theologie studiert und habe beides entdeckt, Gemeinden, die sich fragten, wie sie in die Öffentlichkeit gehen könnten, wie könnten sie an der Transformation ihres Ortes äh, mitarbeiten. Ich bin dann Pastor geworden und als Pastor unterschiedlicher Gemeinden dann auch immer wieder massiv auf operativer Ebene nach Wegen gesucht, wie man das die jeweilige Stadt oder auch Dorf ähm, verändern kann. Das ist, sind die Erfahrungen, sehr gute Erfahrungen gemacht ich war immer wieder in Gemeindegründung. Das heißt, wir haben Kirchen und Gemeinden neu angefangen, am Punkt Null neu angefangen. Meine Frau und ich 25 Mal allein in der Bundesrepublik Deutschland. Und ähm, jedes Mal erlebt, je stärker wir als Gemeinde in die Öffentlichkeit gingen und für die Menschen und mit den Menschen da waren, desto deutlicher fanden sie Interesse an uns und fanden auch den Weg in die Gemeinde. Und auf diese Weise entstand eine sehr gesunde Gemeindeaufbauarbeit. Ich persönlich glaube, dass man äh, im Reiche Gottes, sprich in der Gemeindearbeit, nicht für die Menschen da sein muss, sondern mit den Menschen zusammen am ähm, Wohl und am, äh, am äh, Gemein-, Gemeinwohl arbeiten muss. Und dann entsteht auch ein geistlicher Sog. Und der ist mir ganz wichtig. Vielleicht noch einen letzten Satz. Ich komme gerade, die letzte Woche verbrachte ich in Belarus, Schwieriges Land mit einem Präsidenten, der sich an die Macht geputscht hat. Und ähm, trotzdem gab es die Möglichkeit, mit der Nationalbibliothek einen Tag der Bibel und einer Bibelausstellung anzubieten. Äh, und äh, in, in dieser Konferenz trat ein ganz bekannter Historiker auf und der sagte dann diesen bezeichnenden Satz. Also wir sind ein Kulturland, nur weil man die Bibel in unsere Sprache übersetzt hat und weil das Christentum uns ein Interesse für Kultur gegeben hat. Und wir verlieren den Bezug zur Kultur und verlieren unsere kulturelle Rolle, sobald wir die Bibel aufgeben. Das fand ich sehr bezeichnend. Und mit diesem Satz bin ich zurück in den Westen gekommen und will alles tun, dass wir Christen uns für den kulturellen Aufbau und Transformation unserer Gesellschaften einsetzen. Ja, und wir sind
0: gespannt, dann noch ein bisschen mehr zu hören von den verschiedenen Gemeindegründungen, die ihr eben erlebt habt, du und deine Frau. Die eine, die habe ich sehr stark schon mal gelesen oder, oder auch war in einem Artikel auf LiveNet auch stark von der, was ist das, knapp 2000 Seelengemeinde Brüchermühle Nordrhein-Westfalen, was ihr dort erlebt habt. Da wollen wir dann noch ein bisschen miteinander eintauchen als Beispiel. Und Jetzt aber gerne das Wort an Hans-Peter Schmutz. Der Hans-Peter sitzt nur im Büro hier, im gleichen, unter dem gleichen Dach, im LiveNet-Büro, und ist aber ein Mann, der auch sehr viel Kompetenz in diesem Thema aufgebaut hat in den letzten Jahren. Hans-Peter, du leitest und koordinierst auch das Forum Integriertes Christsein – und äh, sag uns doch gerne auch einleitend so ein paar Worte, wie dich dieses Thema beschäftigt.
3: Ja, grüß Gott miteinander. Ich bin äh, ein Mitarbeiter der VBG, war 27 Jahre bei den Freien Bibelgruppen und habe dort äh, das integrierte Christsein entdeckt, wie ich dem sage. Das war für mich eine Antwort auf New Age. New Age hat in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts die Welt überzogen sozusagen ein sehr ganzheitlicher Ansatz eines Lebensstils, aber eben esoterisch geprägt. Und ich habe mich gefragt, was heißt das für uns Christen? Und ich habe dann gemerkt, wenn wir als Christen den Glauben mit allen Lebensbereichen verbinden, dann entsteht eben integriertes Christsein und damit auch ein Christsein, das sich in alle Lebensbereiche ausbreitet. Das war so mein neuer Denkansatz. Dann hat mich ein theologischer Freund oder ein Freund der Theologe war, hat mir gesagt, geh doch mal nach Österreich, nach Steinbach, an der Steiger in Oberösterreich und schau dir das Dorf dort an. Dort wirst du einiges lernen können. Habe ich dann gemacht mit den Leuten aus der Schweiz. Ich wurde dann empfangen in Linz von einem kleineren Mann, leicht unbesetzt, nach Steinbach gefahren. Und ich habe dann gemerkt mit der Zeit, das ist der Bürgermeister dieses Dorfes. Das war schon ein erster Eindruck seiner Dienstbereitschaft, seiner Demut. Und er hat uns dann in drei Tagen sein Dorf erklärt und gezeigt und Menschen aus dem Dorf, was sie aus diesem Dorf gemacht haben. Man muss wissen, Steinbach war zehn Jahre vorher fast Konkurs gegangen, wenn das möglich wäre für ein Dorf, weil der größte Arbeitgeber eben Konkurs gegangen war, damit die Arbeitsplätze weg, die Leute zogen weg, es gab keine Steuereinnahmen mehr. Und von null her hatte er dann aufgrund einer Berufung, die er gehört hat von Gott her, dieses Dorf, Werteorientiert aufgrund von christlichen Werten aufgebaut. Das hat mich enorm fasziniert. Ich habe hier eine neue Bekehrung erlebt, ein neuer Aspekt des integrierten Christseins, eben die Bekehrung zum Ort, wo ich lebe. Ich war dann vielleicht fünfmal mit Leuten aus der Schweiz in Steinbach, um zu lernen und habe mit der Zeit dann das Konzept entwickelt, nach dem wir heute arbeiten, viele von uns in der Schweiz, ich sage dem WDRS-Konzept, also Werteorientierte Dorf Regional- und Stadtentwicklung nach gewissen Prinzipien, die wir in Steinbach gelernt haben, die bei uns verbunden sind mit der direkten Demokratie, die es möglich macht, ganz direkt ins Dorf einzugreifen. Ich war jetzt zehn Jahre Gemeinderat, also in der Exekutive des Dorfes in Oberdiersbach, konnte das ausprobieren und habe jetzt gerade letztes Wochenende konnte ich praktisch die nächste Generation einführen, diese Aufgabe. Also eine geniale Sache, die das Christsein un unwahrscheinlich belebt, das persönliche und gleichzeitig eben auch dazu führt, dass eine Transformation des Dorfes oder der Stadt stattfindet.
0: Ja, ich würde sehr gerne jetzt äh, bei Mark Eberli wieder nachfragen auch, wie, wie er das erlebt. Wie kann das gar konkret werden jetzt bei, bei in einer Stadt wie Bülach? Also, was, was machst du da für Erfahrungen? Kannst du da äh, ja, wirklich von, von deinem Glauben her prägend wirken in dieser Position, wo, wo du heute bist?
1: Ja, also ich, ich würde gerne anknüpfen, das, was Hans-Peter gesagt ja. hat. Also ich, Eine Zeit lang war das Steinbach an der Steier, Mekka der Gemeinde- und Stadtentwickler. Ich war auch mal dort während deiner Ausbildung und ich würde sagen, einige dieser, dieser Werte, also eines davon kann man als Partizipation benennen. Das ist sicher eines, dass wir sehr stark hier in Bülach leben. Es ist mir wichtig, dass wir immer, wenn möglich, Betroffene zu Beteiligten machen. Und das, das zeigt sich, in dem, dass wir unterschiedliche Gefäße haben. Also Wir nennen das Stadtateliers, Stadtwerkstätte. Online-Befragungen, äh, kleinere Gruppen, größere Gruppe, Gruppen, und es geht immer darum, äh, die Leute abzuholen, äh, ihre Meinung äh, aufzunehmen, und das hat sich jetzt beispielsweise ausgewirkt, dass wir vor dreieinhalb Jahren haben wir so stadtwerkstätte gemacht zu so einigen Themen und haben dann die Resultate gleich in die Legislaturziele äh, eingebaut des Stadtrates. Also das heißt, ich möchte damit die Kultur der Partizipation, des, wenn man partizipiert, dann ist man identifiziert, man engagiert sich für seine Stadt, für sein Dorf, und das ist ein Teil der Kulturprägung, also der politischen Kultur. Und ein anderer Teil ist einfach den Umgang miteinander, wie wir, wie, wie man miteinander umgeht. Das ist ein längerer Weg. Das ist manchmal heute Polarisiert man lieber oder ist ähm, nicht so anständig miteinander, ähm, das erleben wir da auch manchmal im Parlament oder in der Öffentlichkeit. Und, und das lebe ich vor und fordere es auch immer wieder ein. Äh, wir können unterschiedliche Meinung sein, wir können in der Sache hart kämpfen, aber bitte ähm, bleiben wir äh, fair und äh, und freundlich und und äh, in einem guten guten Austausch und ja, da würde ich sagen, äh, da, da braucht es äh, die Beteiligung von ganz vielen Menschen, aber ich, da bin ich ja so ein kleiner Mosaikstein und, und, ähm, und hoffe, dass da die Kultur positiv geprägt wird in unserer Stadt. Genau, also
0: in deinem Fall wirklich so der Weg über die politische äh, Mitbeteiligung, deine Mitarbeit und, und dein, ja, den Einfluss in diesem Bereich, aber dann ja, genau, auch, auch die Leute einbeziehen. Das finde ich sehr spannend, diesen Aspekt. Und bei Johannes hat es stärker natürlich dann einen engen Bezug mit der Gemeinde an und für sich, mit, einer, mit einem Gemeindegründungsprojekt. Und da wollen wir jetzt auch ein bisschen ähm, genauer hinschauen. Wie war das dann jetzt zum Beispiel an diesem Ort, den ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, dieser doch eher kleinen Gemeinde, wo ihr einfach hingekommen seid und was habt ihr da als erstes getan, was habt ihr vorgefunden,
2: Johannes? Ja, Mühle ist ein klassisches Beispiel, Beispiel äh, vom Dorfsterben bei uns in Deutschland. Ähm, äh, nicht nur Dörfer an sich, sondern auch äh, das kulturelle Leben erstirbt mehr oder weniger. Kirchen und Gemeinden werden geschlossen. Die römisch-katholische Kirche hat allein in 9000 unserer Ortschaften ihre Kirchengebäude ähm, äh, geschlossen. Also das Dorf ist an sich massiv in Mitleidenschaft gezogen. Und ich habe eine Zeit in Kanada verbracht, mit meiner Familie ein Sabbatjahr gemacht, Ende, des, äh, Ende der 90er, 90er Jahre und äh, 2000 kamen wir zurück und haben dann eine innere Berufung äh, gespürt äh, aus der Stadt, wo wir bis dahin immer wieder gelebt und gearbeitet haben, in ein Dorf zu ziehen. Und so sind wir in diesem Dorf gelandet, ein Dorf, das nie eine Kirche gesehen hat, 800 Jahre alt. Das Dorf selbst ähm, mit vielen Einwanderern, mit einer einheimischen Bevölkerung von 450 bis 500 Leuten, bei einer Gesamtbevölkerung von fast 2.000. Alles andere waren Einwanderer, die Einheimischen und die Einwanderer hatten nichts miteinander zu tun. Es ist Köln-Einzugsbereich, das heißt, die Leute hatten nur ihre Häuser in Brüchermühle, aber sonst äh, arbeiteten sie und waren auch sozial engagiert woanders. So, da sind wir dann hin in dieses Dorf mit einer Handvoll Leuten und ähm, begannen diese Arbeit. Und das Ziel war, erstmal diejenigen, das Team, das da mitgemacht hat, dem Team beizubringen, dass wir Eklesia sind herausgerufen aus der Welt, um Verantwortung für das Gemeinwesen, für die Welt zu übernehmen. Das ist eine Perspektive, die ist vor allem pietistisch gesonnen Christen vollkommen verloren gegangen und die wieder wiederzugewinnen ist ganz wichtig. Wir sind Eklesia, wir sind äh, Gottes Agenten der Transformation an unserem Ort und wir sind mitzuständig für ein gutes Leben vor Ort. Ich muss sagen, das war der allerschwierigste Part in der, in der Entwicklung, Christen davon zu überzeugen, dass sie jetzt für allerlei Entwicklungen im Dorf, ob das nun eine gute Infrastruktur ist, ob das ökonomischer ökonomische Status ist, ob das soziale Einrichtungen vor Ort sind, was immer es dann ist oder eine Kirmes, Festivitäten, die im Dorf gemacht werden. In unserem Dorf Brüchermühle gab es seit Jahren keinen Zeltplatz mehr, keine Festlichkeiten mehr. Das Dorf starb mit einer ganz hohen Anzahl von Arbeitslosen. Und wir waren, wie gesagt, wir waren damals fünf Leute. Und so begann ein Weg in eine Gemeindeentwicklung, die, als ich das Dorf verließ, oder die Gemeinde, das Gemeindegründungsprojekt verließ, hatten wir über 1.000 Menschen getauft. Und wir hatten eine tolle ähm, Infrastruktur mit aufgebaut. Die Gemeinde hat die Dorftankstelle wieder ins Leben gerufen. Wir haben eine Arbeitsagentur geschaffen. Wir hatten eine, eine Volkshochschule, eine Ballett- und Tanzschule. Und ich könnte jetzt so weitermachen. Also mit anderen Worten, wir brachten Kulturleben zurück ins Dorf und das Dorf wurde belebt. Die, die Gemeinschaft zwischen den unterschiedlichen Gruppen im Dorf, den Einwanderern, den Reingeschmeckten, wie das so schön heißt hier bei uns, und den Einheimischen, ist erst entwickelt worden. Und wenn man so zurückblickt, würde ich sagen, dem, diesem Dorf tat die Ansiedlung dieser ersten christlichen Gemeinde überhaupt enorm gut. Wir hatten ein Motto für unsere Gemeinde, für unsere Gemeinde entwickelt mit Gott die Zukunft entwickeln und irgendwann übernahm das Dorf unser Motto und jetzt ist das Dorf unter dem gleichen Banner unterwegs und im Laufe der Zeit siedelnd, siedelten wir kleine Industriebetriebe an, uns ganz bewusst dafür engagiert und dann natürlich hat die entsprechende Dorfgemeinschaft weitere Industrieansiedlungen äh, ja ermutigt. Das Ergebnis ist, heute ist das Dorf schuldenfrei und äh, wir haben wieder Arbeit vor Ort und äh, es, äh, ja, es ist ein kleines Wunder mitten im oberbergischen Land. Hm. Ja genau und äh, dieses Wunder
0: ist auch beschrieben hier in einem Artikel auf LiveNet, denn äh, wir von Hans-Peter Schmutz mitnehmen durften eigentlich. Ja, das war ja ein Artikel auch vom Forum Integriertes Christsein. Und da sieht man eben, wie das da alles anfing. Äh, zuerst äh, eine Arbeit unter Drogenabhängigen, vernetzt mit Bewährungshilfen, zuständigen Ämtern. Also, ihr habt direkt, direkt zuerst gefragt, wo sind die Nöte der Leute vor Ort. Dann äh, finde ich auch sehr schön, das alte Schwimmbad, dass man dann verwandelt hat in einen Treffpunkt und so weiter. Also viel Outdoor Aktivitäten ermöglicht und da diesen Artikel kann ich sehr empfehlen. Und natürlich gebe ich jetzt dem Autor dieses Artikels auch das Wort gerne. Hans Peter, was hat dich beeindruckt, als du da dich ein wenig vertieft hast in diese Geschichte?
3: Also was ich bei Johannes gelesen habe, in diesem einen Buch, wo es eben darum geht, wie eine Dorfentwicklung geschehen kann, dieses Beispiel unter anderem, äh, kam mir das sehr bekannt vor, weil es entspricht ungefähr dem, was in Steinbach an der Steile geschehen ist. Also praktisch von Null aus Gemeinschaften entwickeln, Leute zusammenarbeiten, lassen, sie ermutigen dabei und von daher nach ein Projekt nach dem anderen zu realisieren und eine klare Vision zu haben auch für das Dorf, in der Schweiz ist es glücklicherweise in der Regel nicht ganz so schlimm. Also in den Randgebieten ist es ähnlich, in den Berggebieten zum Beispiel zerfallen die Strukturen auch, wo man genau diese Radikalität vorgehen müsste, indem man christliche Gemeinschaften dort unterstützt, aufbaut und dann miteinander vor Ort eingreift in die Strukturen. In der Schweiz ist es meistens so, dass wir einigermaßen funktionierende Gemeinden haben, deren Struktur aber nach und nach bröckelt. Das merkt man zum Beispiel daran, es will niemand mehr politisch tätig sein, die Vereine verlieren ihre Mitglieder. Und das sind Anzeichen von dieser eben bröckelnden Struktur. Und da braucht es unter anderem Christen, die sagen, ich möchte meine Nächsten lieben, wie mich selbst meine Nächsten sind, unter anderem die Leute im Dorf oder im, im Stadtquartier. In Oberdiessbach haben wir es dann so gemacht, ich habe die Erfahrungen von Steinbach mit dem Gemeindepräsidenten besprochen, der ein Freund war von mir. Er war begeistert davon, hat mich eingeladen, in den Gemeinderat dort zu referieren. Das war auch für sie ansteckend, auch für den heutigen Gemeindeschreiber, wie wir sagen, also den Leiter der Verwaltung. Ich wurde eingeladen, ihn zu, zu referieren vor dem Gewerbeverein, vor dem Detailistenverein, vor dem Dorfverein. Ich habe ein paar Jahre lang die Prinzipien von Steinbach in Oberdiersbach verbreitet. Und irgendwann kam der Punkt, wo der Gemeindebäsident gesagt hat, zusammen mit anderen, jetzt möchten wir bei uns eine bewusste, virtuell-orientierte starten. Es kam eine kickoff veranstaltung wieder mit einem Österreicher von Linz, nicht, nicht der selber, wie in Steinbach, also ein anderer, der Spezialist ist darauf. Und von daher haben wir dann Workshops gemacht, Bedürfnisse abgeklärt, Projektgruppen gebildet einen Entwicklungsverein gegründet, der heißt Semmer für Obediesbach. Und damit war die Sache eigentlich gestartet. Und seitdem gibt es eine Plattform für Dorfentwicklung, bei der alle Leute oder viele Leute guten Willens, sage ich jeweils, mitmachen, darunter sehr viele Christinnen und Christen.
0: Okay, Kirche muss stärker außerhalb der Kirchengebäude ablaufen, also muss, muss sich mehr dorthin bewegen. Das ist eine Überzeugung von dir auch, Johannes. Wie das aussehen kann, das sieht man eben in den Büchern, die du geschrieben hast, unter anderem. Da das eine habe ich schon gezeigt, es gibt dasselbe auch für die Stadt, Gottes Herz für deine Stadt. Was sind denn da so die ähm, Unterschiede, mal so, oder wenn man das ein wenig ähm, ausführen möchte, was, was du da herausgearbeitet hast,
2: auch Johannes? Naja, es ist, äh, es ist immer eine Frage der, äh, der Kultur, die ähm, auf dem Dorf beziehungsweise in der Stadt aufgebaut äh, wird und werden muss sogar. Eine urbane Kultur und eine Kultur auf dem Land, die unterscheiden sich an vielen Stellen allein schon. Dadurch, wie die Leute leben, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen, in, in einer grundsätzlich urbanen Landschaft, wie die Schweiz oder jetzt auch Deutschland aussieht heute, sind die Dörfer wieder ja sehr speziell. Ich unterscheide ja in meinem Buch zwischen einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Dorftypen und das hängt immer von der Nähe zur Stadt ab. Das heißt, wenn jetzt letztes Wochenende war ich in, einer, in einem Dorf. Wir haben mit der Dorfgemeinschaft und mit der, mit der, mit der christlichen Gemeinde, die diesen Prozess gehen will, dran gearbeitet. Welche, ja, wie sieht das Gemeinwesen aus in diesem Dorf, welche kulturellen Momente prägen es. Es ist ein Dorf mitten im Hessischen, wo man normalerweise das R rollt aber in diesem Medenbach rollt man das eher nicht, weil vor mehreren Jahrhunderten wurden Hugenotten da angesiedelt. Und diese Hugenottenansiedlung hat eine bestimmte kulturelle Prägung dem Dorf aufgedrückt. Also ich, ich kann nicht an der Kultur der Menschen, der lokalen Kultur der Menschen, vorbeiarbeiten und äh, muss sie also kennenlernen, und das Positive und das äh, Gemeinschaftsfördernde und Gemeinwesenfördernde Element in dieser Kultur herausfiltrieren. In äh, äh, Uganda ist ja vor mehreren Jahren eine Bewegung entstanden, die nennt sich Umoja. Es ist eine ähnliche Entwicklung wie sie jetzt in Österreich, ich kenne das Dorf übrigens auch, Hans-Peter, bin auch da gewesen, wir sind wahrscheinlich alle mal dahin gepilgert, ähm, Ja, die äh, ähnliche Entwicklung dann in Afrika gemacht hat. Und Umodja heißt übersetzt, wir können. Also womit können wir was? Was bietet unsere Kultur äh, uns an, an Ansatzpunkten? wo wir mit unserem christlichen Glauben diese positiven Elemente verstärken und äh, unterstützen. Und da, wo negative Elemente der Kultur äh, über, überwiegen, dass wir diese negativen Elemente peu à peu ersetzen mit christlichen Grundwerten. Ähm, und dann findet eine Entwicklung statt. Äh, an vielen Stellen, ich könnte jetzt stundenlang Beispiel nach Beispiel erzählen aus der weiten Welt, wenn ihr ja heute in der Weltallianz zuständig für die Entwicklung in 143 Nationen. Und äh, völlig egal, wo man hinblickt, da wo die Gemeinde Jesu wächst, wo äh, das Reich Gottes sich entwickelt, da gibt es auch immer einen gesellschaftstransformierenden äh, ja, ähm, Schub in den Gemeinden, dass man sich für die Menschen in der Welt einsetzt. So ist Ekklesia Ekklesia und so ist Ekklesia immer erfolgreich. Egal, ob das ein kommunistisches, ob das ein muslimisches oder ob das ein äh, nahezu säkulares Land, wie wir es ja oft sind, äh, ist. Ja. Also da an der Stelle kann ich nur ermutigen, ähm, die Schrift zu lesen und Kultur zu studieren und die beiden Größen aufeinander zu beziehen.
0: Sehr schön. Und ich denke oft auch an das Beispiel, was in Winterthur ablief, die letzten Jahrzehnte, kann man eigentlich sagen. Also auch der Johannes Wirth erzählt da oft, er hatte mal mit dem Stadtpräsidenten oder mit Gemeindevertretern aus der Exekutive zu tun. und die, Da sagte der Stappi damals zu ihm, es würde nicht mehr gehen ohne euch Christen bei uns. Das, das ist ja dann eigentlich... Das ist Moment, wenn man dort irgendwo angelangt ist und das so erlebt. Ich weiß jetzt nicht, Marc, bei euch wie wie erlebt ihr das in Bülach? Und, und welche Rolle erlebst du da von den Kirchen her?
1: Ähm, ja, es gibt also es hat mir gefallen, was ich von äh, von Johannes äh, Reiner gehört habe. Ich denke, das ist äh, diese Erkenntnis ist, würde ich sagen, nicht noch nicht äh, durch alle Kirchen hindurch. Ähm, dass es darauf ankommt, wirklich einen Unterschied zu machen im, im Dorf oder in der Stadt. Viele sind mit sich selbst beschäftigt, ihre eigenen Strukturen aufrechtzuerhalten. Und ich habe ein gewisses Verständnis dafür, aber vermisse schon diese diese Gesamtsicht. Also wir sind jetzt zurzeit daran. Ähm, unsere Listen wieder zu füllen für die Wahlen nächstes Jahr. Und es ist äh, nicht so einfach, also es geht allen Parteien äh, gleich, es ist nicht so einfach, Menschen zu finden, die bereit sind, sich äh, politisch zu engagieren. Das würde vermutlich einen weiteren Talk füllen, äh, wieso dass das so ist. Äh, da will ich mit Johannes, äh, würde ich sagen, ähm, äh, zustimmen, was das, was der Pietismus, dass das einen Einfluss gehabt hat, leider, äh, und dass wir noch immer an dem ein bisschen kranken. Aber wir haben einige äh, Gemeinden, christliche Gemeinden, auch die, die, die großen Kirchen, die sich natürlich sozial engagieren. Die haben einzelne äh, Projekte und diese Projekte sind auch wahrnehmbar und die machen einen Unterschied. Aber es ist nicht so, dass, äh, dass nun alle das wirklich so äh, leben und, und, äh, und auch sagen wir mal öffentlich wahrnehmbar sind. Also da hat es noch Luft nach oben, würde ich, ich sagen, äh, von den Ekklesias. Hm, okay.
2: Äh, weißt du, Flo, vielleicht David ich das noch ja, ja. kommentieren. Also ich persönlich äh, finde die meisten Gemeinden oder Gemeindebewegungen, tun sie so schwer mit einem gesellschaftlichen Engagement, weil sie Gemeindeaufbau, Evangelisation und soziales Engagement voneinander getrennt haben. Meiner Erfahrung nach wächst Gemeinde, ist Evangelisation effektiv und so weiter und so fort da, wo wir uns für, die, für das Gemeinwesen einsetzen. Und äh, die Leute denken, ja, also wenn ich mich jetzt für soziale Belange einsetze, wenn ich jetzt äh, da sozialdiakonisch aktiv geworden bin oder ganz geschweige von politischem Engagement, ja, parteipolitischem Engagement, wenn ich da die Zeit verplempere, dann habe ich eben keine Zeit mehr, Jesus zu bezeugen. Und das ist ein Kurzschluss, vollkommen falscher Kurzschluss, wenn wir das mal überwinden würden. Ähm, denn die Leute kommen zum Glauben nicht, weil ich sehr viel rede und sehr viele Traktate verteilt habe. Die Leute kommen zum Glauben, weil sie mein Leben authentisch und glaubwürdig und integriert sehen. Da, wo mein Glaube wirklich Füße und Hände bekommen hat und das ist sichtbar geworden, da werden die Leute Vertrauen schöpfen und dann finden sie den Weg in die, in die Kirche. Bei uns in Brücher Mühle hatten wir in den acht Jahren, wo ich da Pastor war und wir, mit, wir Hunderte von Gemeindegliedern hatten, alle aus der Welt neu dazugekommen. In der Zeit gab es keine einzige Evangelisation, klassischer Art. Aber wir haben natürlich jeden Tag evangelisiert, weil wir mit unserem Leben das Evangelium dargestellt haben und mit unseren Worten das, was wir lebten, dann äh, erklärt haben. Und auf diese Weise äh, ist die Kraft entstanden, die letztendlich Menschen überzeugt. Ja, Frage
0: an Hans-Peter an dieser Stelle. Braucht es denn die klassische Evangelisation überhaupt noch? Oder wie sieht, wie sieht das heute aus? Wie, wie müsste das eben aussehen?
3: Ich würde von einer Kreislaufbewegung sprechen. Ich denke, es braucht Christen, die vor Ort, äh, das dort oder das Stadtquartier entdecken, sich dort engagieren mit ihren Begabungen, den Leuten dienen und so sozial aktiv sind. Das wäre der erste Schritt. Und durch ihre Glaubwürdigkeit, wie das Johannes geschildert hat, und durch die Feststellung der Umgebung, dass die ja in die Kirche gehen, in die Freikirche gehen, merken die Leute, woher sie kommen, woher die Werte kommen, woher die Kraft kommt, um so zu wirken. Und wenn dann die Kirche, die Freikirche, einlädt zur Evangelisation, zu klassischen oder zu Glaubenskursen, wie wir das jetzt im nächsten Jahr wieder machen, dann wirkt das viel glaubwürdiger. Die Leute kommen eher dazu. Sie hören sich das an. Als Gemeinderat kann ich ja nicht evangelisieren, aber wenn ich zum Glaubenskurs einlade, kann ich dort evangelistisch direkt tätig sein. Wenn Leute zum Glauben kommen, haben wir plötzlich mehr Menschen, die mit dieser ganzheitlichen Motivation ins Dorf eingreifen wollen. Und dann haben wir den Kreislauf, der ein Dorfentwicklung, eine Transformation in Bewegung bringt.
0: Jawohl, also am Ende, das, was äh, der Mark am Anfang schon gesagt hat, äh, steht überall irgendwie, das Suche der Stadt Bestes oder dem Dorf Bestes so und dann, ja, sich einbringen, wo es, wo es das eben braucht. Und was auch ein Stichwort ist, das ich gerne noch aufwerfen möchte, das hast du auch stark betont in, in diesem Bericht, Hans-Peter, den ich vorhin mal gezeigt habe, und das kommt natürlich von Johannes her auch ein bisschen, alles beginnt in der Familie. Also dieses dieses Stichwort, das finde ich schon auch noch wichtig. Du sprichst davon Familienclustern und dass das dann eigentlich von dort aus das passieren kann. Vielleicht ist ja diese Covid-Erfahrung hier auch so etwas, dass, dass das wieder mehr auch äh, ja, ins Bewusstsein bringen könnte oder, oder dem wie Vorschub leisten könnte, dass das kommt. Was denkst du dazu, Johannes oder wer sich gerade äußern möchte?
2: Ja, für mich war das eine ganz große Überraschung vor Jahren, als ein indischer Theologe auf einer Tagung in Deutschland äh, behauptete, dass von zehn Konvertiten neun durch Familien zum Glauben kommen. Aber er wundere sich, warum es überhaupt kein einziges Buch zum Thema äh, Familienmission gäbe. Es gäbe äh, Bücher über christliche Erziehung in der Familie und so weiter, das schon. Aber ein Buch über Mission der Familie, die exist das existiere nicht. Als Missionswissenschaftler war ich gleich an meiner Ehre gekratzt und dann habe ich angefangen im Kopf, äh, nach so einem Buch oder nach so einer Veröffentlichung zu suchen, fand nichts. Das Ergebnis war, wir sind in den Sabbatjahr gegangen, nach Oxford und da in der Bodleian Library, das ist die größte Bibliothek, protestantische, äh, theologische Bibliothek der Welt, mit 25 Millionen Bänden, habe ich dann alles durchgesucht, was durchzusuchen war. Und ich fand buchstäblich fünf Titel, fünf Titel zum Thema Mission der Familie. Eins der Bücher hieß Hilfe, mein Mann ist berufen, in die Mission zu gehen. Was tun wir jetzt als Familie? So ungefähr. Das heißt, dass Kinder Missionare sind, dass unsere Familien Beziehungen missionieren können, dass unsere größeren Familien zu Mission, Missionarstrukturen werden, das ist uns im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Auf der anderen Seite, wenn man dann die Bibel studiert, und ich habe das intensivst getan, und habe dann am Ende auch mein Buch geschrieben, Familie, Zukunft der Kirche. Und ähm, äh, wenn du die Schrift studierst im Alten und im Neuen Testament, dann gibt es den Begriff, den wir gerne mit Volk wiedergeben und so weiter, überhaupt nicht. Also überall, wo das Alte Testament Volk übersetzt oder Nation, steht im Original Familie. Familie ist die Grundzelle, die Basiszelle der, des Gemeinwesens. Und wo wir Familie aus dem Blick verlieren, da zerfleddert die, das Gemeinwesen. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass wir Familienstrukturen stärken. Ja, das ist natürlich in einer, in einer sehr mobilen Gesellschaft, wie wir im Westen hier geworden sind, ja oft nicht, nicht so einfach zu tun. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, dass größere Familienverbände vielleicht mit so etwas wie Nachbarschaft ersetzt werden, gute nachbarschaftliche familiäre Beziehungen zu, zu, zu prägen. Dann entsteht gegenseitige Unterstützung auf der einen Seite. Es entsteht politisches Engagement ins Gemeinwesen hinein. Aber es ist auch eine Plattform für geistliche Entwicklung. Und Gemeindeentwicklung kann stattfinden. Evangelisation findet statt. Deshalb nutze ich jetzt in meinen... Äh, späteren Büchern auch immer wieder den Begriff Familie sehr zentral. Aber das entscheidende Buch heißt Familie, äh, die Zukunft der Kirche ist im Franke Verlag in Deutschland erschienen.
1: Ich würde gerne das äh, aufnehmen, das Thema Nachbarschaft. Also wir, wir haben ähm, einen Verein Nachbarschaftshilfe, und das ist äh, so ein, ein Verein, das genau versucht, Suchende, Hilfsuchende und, und äh, Arbeits Leute, die gerne bereit sind zu helfen, zu vernetzen. Und ähm, noch als Letztes, das finde ich sehr wichtig, und als Letztes planen wir nächstes Jahr ein Festival der Straßenfeste, der Quartierfeste, wo es äh, darum geht, ähm, möglichst niederschwellig, von uns aus, äh, von, der, von der Stadtverwaltung, möglichst einfach, dass man... So einen Straßenabschnitt sperren kann und sich dann eben treffen kann äh, für ein Quartierfest. Und, äh, und da, damit soll möglichst in, in vielen Straßen der Stadt so Begegnungsorte äh, entstehen. Und, und das sind dann so, so kleine Mosaiksteine im, äh, auf dem Weg zu einer gemeinschaftlichen Kultur in einer wachsenden Stadt, wie wir sind. Also, wir kommen, auf, ist, wir waren mal ein befestigten Bau befestigter Bauerndorf mit äh, vielleicht 10.000 Einwohnern und sind in kürzester Zeit jetzt ähm, auf über 22.000 gewachsen. Und deshalb sind jetzt die Quartierstrukturen und das Nachbarschaftliche in den Quartieren gewinnt zu, äh, zunehmend an Bedeutung. Und, und dafür setze ich mich persönlich ein. ja Und eben, ich
0: habe ja vorhin noch äh, die Frage auch ähm, eingebracht, ob diese ganze Corona-Zeit eigentlich da in diese Richtung auch etwas nochmal in Bewegung gesetzt hat. Würdest du sagen, dass, das spürt man schon in einer Stadt wie Bülachmark, dass das vielleicht noch mehr äh, jetzt zum äh, zentralen Punkt wird, die
1: nachbarschaftliche Beziehung und so weiter? Nicht. Ich denke, also während der, während der Hochblüte der Krise war es definitiv so, äh, wie nachhaltig, dass das bleibt äh, aufgrund der äh, Aufgrund einer, so einer Krisensituation, das weiß ich noch nicht. Aber, aber ich denke, man muss das, was bis jetzt entstanden ist und das, was ist, muss man weiterhin pflegen und unterstützen und äh, durch verschiedene Maßnahmen. Also ich denke, es, es spielt wie verschiedene Sachen mit. Also einerseits die Kirche, die einen Unterschied machen soll, dann gleichzeitig das politische Engagement von Christen, und sich auch engagieren im Verein, im Kulturverein, im Sportverein. Ich glaube, diese Sicht, dass, dass wir einen Unterschied machen in unserem Umfeld, dies ist, die ist much entscheidend. Ohne die können wir nichts bewegen.
0: Ja, und vermutlich ist es ja auch so, dass es einfach eine längerfristige Perspektive braucht in allem drin. Oder? Also was wir jetzt besprochen haben, also da... da muss man wahrscheinlich einfach äh, auch etwas ausdauer Aber ich meine, Hans-Peter, wie lange bist du jetzt in Oberdiesbach schon aktiv am Mitprägen, wieder, wieder neue Ideen einbringen in, in den Dorfleben, in der Gemeinde? Wahrscheinlich ja, kannst du da zum Beispiel viel darüber sagen, oder?
3: Ja, das sind jetzt vielleicht drei Jahrzehnte, wo, wo ich dran bin. Äh, natürlich, man, man säht und hier und da erntet man auch, aber ich möchte vor allem noch zwei Sachen unterstreichen, die wir jetzt gehört haben. Das eine ist der Punkt Familie. Wenn ich von Kirchgemeinden oder Freikirchen eingeladen werde, über das Thema zu referieren, wie kann ich unser Dorf verändern, dann sage ich jeweils zuerst, investiert euch in eure Familie. Das ist der erste Punkt der Dorfentwicklung. Ihr könnt das nicht überspringen, sondern das ist die Basis des Ganzen. Und in Oberdiesbach haben wir es heute so, dass durch die Jungschau der Kirchgemeinde es so ist, dass junge Menschen zum Glauben kommen und die dann praktisch die Bekehrung ihrer Eltern fördern. Es hat sich also wie umgekehrt, dass die, die Kinder zu den Eltern gehen und vom Glauben erzählen und dort geschehen dann, dann Bekehrungen. Dann das Wichtige, äh, die Familie. Und für die christliche Gemeinde ist wichtig, dass sie das Quartier entdeckt, die, die Straße entdeckt, wo, wo sie ist. Das kann man so machen, haben wir so gemacht in Oberriesbach dass wir Quartiergebete gegründet haben, von der Evangelischen Allianz her. Und wenn man dann vielleicht drei-, viermal im Jahr zusammenkommt, um zu beten für das Quartier, für die Nachbarn, dann kann man nicht anders als irgendwann auch die Probleme anzupacken, die dann im Gebet zur Sprache kommen. Dass man dasselbe machen hier für das ganze Dorf, oder für die Region, haben wir Christentreffen einmal im Jahr, wo wir als christliche Gemeinde, übergemeindlich eben zusammenkommen. Und auch dort, sobald man zu beten beginnt, öffnen sich die Augen, man merkt, wie man das Ganze anpacken sollte.
0: Vielen Dank, Hans-Peter, für diese zwei Punkte, die du nochmal so betont hast. Johannes Reimer, du hast ja schon gesagt, du, du gibst alles jetzt dafür, dass, dass ein Ecclesia in diesem Sinne aufsteht. Was, was hast du da noch für? Träume oder bist du manchmal eher ein bisschen ähm, desillusioniert oder ich weiß nicht, oder denkst, auf äh, wann geht es wann geht's wieder etwas mehr los in diese Richtung? Ja, wie, wo stehst du da? Wenn, wenn du da
2: ja, also ähm, als wir diese Reise in, in, äh, in eine Gemeinwesen transformierende Gemeindeaufbauarbeit begonnen haben hier bei uns in Deutschland, äh, veröffentlich, veröffentlichte ich ein Buch, das hieß, äh, die Welt umarmen. Und es flogen dann ganz dicke Brocken in meine Richtung. Da wollten einige die Welt umarmen, wie ich. Ähm, äh, es, äh, die, die, das Buch selbst, das Konzept gesellschaftstransformierender Gemeindeaufbauarbeit, es kam kaum an. Äh, heute würde ich sagen, äh, ja, die Schwaben sagen, wir haben gewonnen. Und heute ist das Allgemeingut in der Evangelischen Allianz sowieso aber auch in den großen Kirchen, in der römisch-katholischen, in der evangelischen, in der reformierten Kirche. Viele Freikirchen machen in diese Richtung mit und das Institut für gesellschaftsrelevanten Gemeindebau in Marburg, das haben wir vor 15 Jahren aufgebaut, das erfreut sich einer ganz großen Beliebtheit. Wir sind äh, ständig unterwegs äh, in der Republik. Es haben sich dann mehrere weitere europäische Länder mit angeschlossen. Ich denke da an Norwegen, wo das Konzept massiv eingeschlagen hat. Oder an die, an die Ukraine. Ähm, in Russland, in Zentralasien oder in, auf Sri Lanka, in Nepal. In äh, Alle meine Bücher wurden übersetzt ins Portugiesische, in Brasilien. Also wenn du mich fragst, ob ich ermutigt bin, dann würde ich sagen, ich war noch nie so ermutigt wie heute. Mir geht es heute wirklich gut. Ich frage mich nur, ähm, ja, wie lange ich noch durchhalte. Ich bin jetzt 67, äh, ein paar Jahre würde ich gerne noch leben und äh, sehen, dass sich diese Idee auch da ausbreitet, wo man eher ausbremsen möchte. Was mich vor allem freut, vor allem freut ist, dass die, die großen Kirchen das Thema entdeckt haben. Die waren immer schon viel stärker sozialpolitisch aktiv. Aber unsere großen Kirchen, wenigstens einmal in Deutschland, die hatten die, die Evangelisation aus dem Blick verloren. Gemeindeaufbau war nicht ein großes Thema, sozialpolitisches politisch, und diakonisches Engagement schon. Dann hat man die Institu institutionelle Diakonie ins Leben gerufen, mit über einer Million Mitarbeiter allein hier in Deutschland. Und die Institution Diakonie hat der gemeindebezogenen Diakonie einfach die Luft genommen. Und so waren wir vor Ort nicht mehr aktiv. Das hat sich jetzt massiv verändert und äh, das macht mich sehr, sehr glücklich. Als jetzt vor ein paar Tagen in äh, Arusha in Tansania, Tansania die große Weltmissionskonferenz der ökumenischen Bewegung stattfand, äh, und zwar unter dem bezeichneten, bezeichneten Motto Jüngerschaft in der Kraft des Heiligen Geistes, da wurde ich von einem Dekan, aus der äh, evangelisch-lutherischen Kirche aus dem, aus dem Norden hier in Deutschland angerufen. Und er lud mich ein, zu seiner Gemeinde, zu seinen Kirchenleuten zu kommen. Er sagte zu mir, wissen Sie was, Herr Reimer, ich weiß weder, was Jüngerschaft heißt, nur weiß ich, was es heißt in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber eines weiß ich, dass wir es wissen müssten. Und deshalb bitte kommen Sie und, und äh, verbringen Sie die Zeit mit uns. Und äh, ich muss euch sagen, ich hatte selten so eine, eine empfangsbereite Zuhörerschaft wieder. Also sie entdecken das Thema und da sehe ich auch ein bisschen die Zukunft, die Aufbruchszukunft, Erweckungszukunft in unserem sehr satten und zum Teil sehr säkular gewordenen Westen.
0: Ja, das ähm, weckt natürlich Hoffnung. Sehr schön, ähm, das zu hören auch, äh, Johannes, wo, wo du da stehst, wo, wo ja, was in deinem Herz im Moment auch abgeht. Ich danke euch allen dreien für diesen spannenden Austausch. Mark Eberli, vielen Dank und dir natürlich weiter auch Gottes Segen für, für deine Aufgabe als Stadtpräsident in Bülach. War sehr spannend, da ein bisschen einen Eindruck zu kriegen, wie das dort zu leben versucht und eben auch ja, sehr partizipativ mit der Bevölkerung und äh, verschiedenen Bereichen, wo du auch vorlebst, Christsein vorlebst und ja, darin wirklich nochmals kann ich mich wiederholen. Gottes Segen, Marc, danke vielmals. Danke.
1: danke, Florian, danke.
0: Auch für dein Engagement, Forum Integriertes Christsein, das äh, schätze ich extrem, wir dürfen immer wieder mal Artikel auch da ähm, übernehmen und auf LiveNet bringen, weil ich finde das Thema so wichtig, so in, in der jetzigen Zeit aktuell und Deshalb hat es mich auch sehr gefreut, dass du hier mit diskutiert hast. Hans-Peter, vielen Dank, auch dir. Danke auch, vielen Dank. Und Johannes, natürlich äh, dir auch ein ganz, ganz großes Dankeschön, ähm, dass du dir die Zeit heute genommen hast und einfach für all dein Investment über die Jahre, wo du da auch Wegbereiter warst bei diesem Thema, denke ich, für, für viele. Ähm, und äh, ja, auch heute, denke ich, also für mich war es wieder so, hast du die Augen oder den Blick geöffnet für, für einige dieser Themen. Herzlichen Dank. Ich wünsche euch eine schöne Herbstzeit und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Danke
2: vielmals. Okay. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
1: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.